0: Le journal Angeline Demoinque, bonjour, bonjour Angeline. Bonjour bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, temps gris pour tout le monde avec des températures douces, hein, jusqu'à 14 degrés. Les profs dans la rue aujourd'hui.
1: Oui, manifestation en cours à Quimper, Rennes et Vannes. Ce sera à 13h30 à Saint-Brieuc. Les syndicats appellent de nouveau à la greffe pour demander des hausses de salaire, mais surtout pour dire non au choc des savoirs voulu par Gabriel Attal. Réforme applicable dès la rentrée prochaine, qui prévoit notamment la création de groupes de niveaux en français et en maths au collège. De quoi hérisser les enseignants. Sophie Vénétité est la secrétaire générale du SNES-FSU, le principal syndicat du second degré.
2: Tout simplement parce que ça consiste à trier les élèves, c'est-à-dire dire que vous allez prendre les élèves les plus en difficulté, les mettre dans le groupe des, des plus faibles, les mettre quelque part à l'écart. On a vu aussi ces derniers temps dans les collèges que dans ce groupe des plus faibles il pouvait y avoir les élèves en situation de handicap, les élèves allophones c'est-à-dire ceux qui sont en train d'apprendre le français parce que tous ces élèves ont des difficultés. Et ça, ça heurte fondamentalement notre identité de professeur. Là aujourd'hui, on nous annonce des groupes de niveau dont certains seront parfois des effectifs plus élevés que dans des classes. On nous annonce aussi que pour faire les groupes de niveau, il va falloir par exemple supprimer du travail en petits groupes en sciences expérimentales, qu'il va falloir supprimer du latin, du grec, bref tout ce qui fait la richesse d'un établissement. Donc non seulement les groupes de niveau c'est trier les élèves, mais c'est en plus appauvrir en fait ce qu'on peut proposer aux élèves. Donc c'est vraiment emmener finalement toute une génération d'élèves dans le mur.
1: Des manifestations ont lieu aujourd'hui dans tout le pays. Pendant ce temps-là, l'avenir de la ministre de l'Éducation nationale reste incertain. confrontée à une série de polémiques depuis sa nomination, Amélie Oudéa-Castera, sera entendue cet après-midi par les députés. Retour à la normale au lycée de Cornouaille à Quimper. Après quelques heures sans électricité, l'établissement est de nouveau alimenté. Depuis hier après-midi, cela n'a pas eu d'impact sur les cours, précise le directeur. Le président du comité d'organisation des JO de Paris, visé par une enquête, on l'apprend ce matin, le parquet national financier s'interroge sur les conditions de rémunération de Tony Estanguet. Le comité fait part de son étonnement et assure que les salaires sont strictement encadrés. L'assaillant de la gare de Lyon présentait ce matin à un juge d'instruction. Il doit être mis en examen dans la foulée. Ce Malien de 32 ans a blessé trois personnes au couteau samedi à Paris. C'est à la une ce matin de tous les journaux et tabloïdes britanniques. Le roi Charles III souffre d'une forme de cancer. Ce sont les mots de Buckingham Palace hier soir. Une annonce qui secoue le royaume 17 mois seulement après la mort de la reine Elisabeth ce matin, le Premier ministre Richie Sunak a donné quelques nouvelles du souverain Pierre en parent. Sans donner plus de précisions sur la nature du cancer dont souffre le roi, un cancer découvert pendant son opération de la prostate il y a une dizaine de jours, on sait simplement qu'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate, le Premier ministre britannique Rishi Sunak exprime d'abord son émotion.
0: Comme tout le monde, j'ai été choqué et triste, toutes nos pensées pour lui et sa famille. Sur le plan médical, il précise Heureusement, il a été pris en charge tôt, il va suivre le traitement dont il a besoin et ensuite se rétablir contre c'est ce que nous espérons tous et, et nous prions pour ça. En
1: se voulant optimiste.
0: De nombreuses familles sont touchées de la même manière. Elles Ils savent ce que ça veut dire. Nous voulons qu'ils se remettent et qu'ils traversent cette épreuve aussi vite que
2: possible.
1: Le Premier ministre britannique ajoute qu'il reste en contact permanent avec Charles III, qui continuera à s'occuper des affaires de l'État, même si ses médecins lui recommandent de limiter ses activités publiques. Et Harry, le fils de Charles III, expatrié aux États-Unis, a fait savoir qu'il comptait rentrer au Royaume-Uni dans les qui viennent pour voir son père.
0: Les débats s'annoncent intenses ce soir à Concarneau. Le
1: conseil municipal consacré au débat d'orientation budgétaire avec en toile de fond le projet de rénovation du stade Guy Piriou et son enveloppe de 11 millions d'euros. Projet contesté par l'opposition qui estime qu'il y a d'autres priorités. Une bonne nouvelle si vous habitez Brest, c'est la grande ville française la moins chère en matière d'assurance habitation. En moyenne, 69,7 euros par an. À titre de comparaison, à Paris, on est aux alentours de 138 euros.
0: Brest, on y a reste, le stade brestois face à un nouvel Everest. Oui, les
1: Tiseff ont réussi à tenir tête au PSG en Ligue 1 il y a dix jours mais seront-ils assez fous, assez forts pour remettre ça une deuxième fois Réponse demain soir. Brest se déplace au Parc des Princes pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football. Il va falloir tout donner face aux Parisiens ultra favoris de la compétition. Alors peut-on y croire C'est la grande question de la semaine Nicolas Blanza.
0: Alors sur le papier, les choses paraissent un peu plus délicates encore qu'il y a dix jours avec plusieurs éléments très factuels. Deux jours de récupération en moins, d'abord pour les Brestois par rapport aux Parisiens. Quand le PSG était sur le terrain vendredi soir à Strasbourg, et eh bien les Tisev l'étaient eux avant-hier en fin d'après-midi contre Nice. La préparation de la rencontre côté Brestois se fait donc essentiellement en vidéo. Ajoutez à cela l'absence d'un joueur Brestois majeur, Pierre Lesmélou, le thermomètre du jeu finistérien. Il est suspendu pour une accumulation de cartes en jaune. Et puis les Tisev sont aussi moins habitués à cette répétition des efforts par rapport aux Parisiens. à fortiori, en enchaînant trois matchs, face à des très gros calibres, d'autant que les joueurs de la capitale auront à n'en pas douter à cœur de montrer leur supériorité après s'être fait remonter de deux buts il y a dix jours, avec notamment un Mbappé muselé par la défense brestoise. Et puis le collectif parisien doit se reprendre, il est décevant ces dernières semaines, il inquiète même à l'approche du huitième de finale aller de Ligue des Champions dans une semaine contre la Real Sociedad. Mais... Les Brestois de Brendan Chardonnay y vont tête haute. On voudra les gêner, on voudra imposer no, nos idées, comme on a pu le faire sur quelques séquences dimanche dernier. On veut de la vivant en fin de rencontre mercredi. Car il le montre depuis plusieurs semaines, impossible n'est pas Brestois cette saison.
1: Paris-Brest, ce sera à suivre en direct demain soir 21h10 sur France Bleu Braise, Isel pour Rennes les 8e. C'est ce soir sur la pelouse de Sochaux club de national. Il n'est plus qu'à quelques milles du mythique Cap Horn. Charles Caudrelier toujours en tête de l'Arkea ultime Challenge Brest matin, à bord du Maxi Edmond de Rothschild, il abordera ensuite la dernière partie de ce Tour du Monde à la voile. Derrière lui, Armel Lecléage, Thomas Coville et en quatrième position, le briochin Anthony Marchand qui s'apprête à entrer dans le Pacifique après un premier mois de course compliqué. Écoutez.
0: Au final, je n'ai pas été très frustré par l'escale les techniques euh, à Capstone. C'était un mal pour un bien, ça permettait de refaire un euh, check du bateau euh, euh, avant de, de, de faire ces deux autres euh, grands séants Indien hein, et Pacifique. Par contre, il y a vraiment pendant deux semaines... Je voyais que la situation, ça ne faisait que de creuser par devant. Et, et, voilà, et, et là, à un moment, ça commençait à quoi Je le vivais un peu mal. Mais, mais rapidement, euh, je me suis fait une raison. Et, et, et je me suis rendu compte qu'à que partir de ce moment-là, euh, la régate et la course, euh, bah, c'était contre moi-même. Et, et le jour et le moment où j'ai commencé à réfléchir comme ça, bah, euh, tout de suite, euh, les, les petites frustrations se sont envolées. Et j'ai réussi à me concentrer sur, sur l'essentiel.
1: Et c'est Eric Perron qui ferme la marche ce midi. s'il continue sur leur lancer, les premiers skippers pourraient être de retour à Brest à partir du 20 février prochain.